0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est David de l'Orme Vert. Bienvenue dans ce nouveau live. Euh, on va vérifier ensemble que tout fonctionne bien pour commencer. Parce que je ne sais pas si ça fonctionne parfaitement. J'ai essayé de faire les derniers ajustements euh, là maintenant. J'utilise encore un nouveau logiciel, enfin le même que celui de la semaine dernière. Euh, oui, ça c'est ma petite fenêtre de chat. Est-ce que le son fonctionne Est-ce que... Bah, Est-ce que tout fonctionne, tout simplement hein On pas... ne va pas épiloguer. Ok, ça a l'air de marcher. <rire> On attend la star. Je n'en suis pas là, hein loin de là. Bon. Euh... Ok. Bon, je vois que certains euh, étaient présents hier soir mais euh, mais j'ai pas pu être là hier soir j'ai eu un, un événement imprévu et, euh, et voilà du coup j'ai dû décaler euh... alors les personnes qui sont abonnées à ma page euh, facebook ou euh, à mon compte instagram donc vous avez le lien dans la description de cette vidéo et eh ben euh, vous avez été informé du, du fait qu'il n'y avait pas de live hier soir puisque j'ai prévenu par, par ce biais là donc euh, c'est un moyen pour moi de pouvoir entrer en communication avec vous donc euh, si vous avez envie, bah, il suffit juste que vous abonniez à l'un ou l'autre j'ai envoyé une publication aussi dans la story euh, Youtube mais bon, je pense que c'est pas trop vu par les gens j'ai l'impression que c'est pas trop vu donc voilà, en tout cas j'avais mis aussi un petit commentaire euh, dans le chat d'hier soir mais bon, il y en a qui l'ont pas vu et parmi les personnes qui l'ont pas vu, il y avait ma maman qui attendait et qui comprenait pas pourquoi ça fonctionnait pas Bon, alors, euh, voilà, il y a Léonidas qui nous dit « Je suis curieux de voir le résultat du thème de ce soir ben, ». Moi aussi, je suis très curieux de voir ce que ça va donner. C'était euh, voilà pour parler de ce thème qui est quand même assez rarement abordé, je trouve. Et voilà, c'était un test, tout simplement. Alors, tous les, tous les replays sont retransmis en direct, pour information. Donc celui-là en fait partie, évidemment, comme les autres. La semaine dernière, je ne sais pas pourquoi, mais le replay, il a mis beaucoup de temps à, à être disponible. Ça ne dépend pas de moi, en fait. Ça dépend de YouTube qui fait sa mixture avec les vidéos qui est diffusée en direct. Et je ne sais pas pourquoi ça, ça, ça a mis autant de temps. Donc on verra ce soir si, si ça, ça va fonctionner. La semaine dernière, j'utilisais le même logiciel que ce soir. Donc, il y a un nouveau logiciel en version gratuite. Et là, du coup, bah, j'ai pris un, un abonnement pour trois mois pour pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités. Voilà. Bon, on va démarrer. Euh, alors, est-ce que je peux enlever ce truc Je ne suis pas sûr que je puisse l'enlever. Alors, bougez pas hein, que je me familiarise avec euh, avec ce truc-là. Euh... Mince. Ah bah, il faut que je regarde, là, peut-être, pour voir ce que ça donne. Ah si, ça marche. Le titre, il, il, il est parti. Ok. Ça bug chez moi, dit Sophie. Euh... Bon, bah, écoute... Là, je me vois en direct et ça a l'air de fonctionner. Donc, euh, si ça bug, vous rafraîchissez la page. Hein, vous cliquez sur F5 et vous rafraîchissez la page. Alors, on va démarrer avec l'actu de la semaine. Donc, j'ai préparé euh, un certain nombre de petites choses. Euh, donc, je remercie euh, Pauline qui s'est encore chargée de réaliser le plan du live de la semaine dernière. Qui m'a réalisé pas mal de plans. Et donc, ben, j'invite euh, des, euh, des personnes à réaliser le plan du live de chaque soirée de façon à ce qu'une personne qui regarde la, la vidéo en replay sache de quoi on a parlé. Voilà. Euh, pour poser les questions, il y a un formulaire qui est sous la vidéo. Euh, je pense que l'intitulé, il est clair. Donc, vous cliquez dessus et vous allez arriver sur une page. Et moi, en fait, c'est ça que je vais regarder en priorité pour répondre aux questions. Alors mon repas du jour, je commence euh, comme toutes les semaines, bah, je vous dis ce que j'ai mangé, ça intéresse certaines personnes, ça donne une petite idée, ça donne des idées. Donc mon repas du jour, euh, on a fait, j'ai fait à midi une soupe aux orties dont j'ai publié la recette sur le site de cuisine. J'ai fait une soupe aux orties euh, à base de potimarron, une autre courge qui s'appelle la courge longue de Nice et donc des orties. Et puis ensuite je suis allé me balader autour de la maison et j'ai ramassé des plantes sauvages différentes plantes. Euh, j'ai mis quoi J'ai mis de la lambsane, de la pâquerette, euh, un petit peu de laitron, feuilles de laitron. Euh, j'ai mis quoi Ah oui, j'ai mis du... mince, comment ça s'appelle Bon, je me rappelle plus. Aucune importance. J'ai mis aussi de l'aillé, parce que j'ai mis comme ça l'année dernière des gousses d'ail à un endroit et puis bah, ça a poussé évidemment. Et ça fait de l'aillé. Puis si on laisse pousser encore, bah, l'aillé va se transformer en ail, le bulbe il va grossir. Et au printemps, euh, dans pas mal de régions, on mange ce qu'on appelle l'aillé, c'est-à-dire du jeune ail. Voilà, j'ai mis ça. Donc on a mangé ça. Ensuite, j'ai fait une fricassée de blanc de poulet. Je voulais mettre la recette dans l'après-midi sur le site de cuisine et puis j'ai pas eu le temps. J'ai eu pas mal de choses. J'ai eu mon cours de yoga qui m'a fait beaucoup de bien. Euh, parce que ce matin, je me suis levé, j'étais pas bien, j'étais fatigué, j'étais euh, euh, ronchon, et, et puis le corps de yoga m'a vraiment fait du bien. Donc euh, voilà, mais du coup, j'ai pas pu faire tout ce que je voulais dans l'après-midi, mais c'est pas grave. Donc, euh, fricassé de poulet, morceaux de poulet, oignon, chou blanc, j'ai mis un petit piment, du tamari, paf, 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 ça va très vite à faire, ça, ça prend, je sais pas, 10 minutes... Et, et puis voilà tout simplement et en petit dessert un gâteau euh, ma recette du gâteau euh, butternut chocolat qui a sur le site de cuisine voilà j'en ai fait hier et puis il bah, y en avait encore pour aujourd'hui voilà petit dessert sympa euh, Ok, je regarde les commentaires rapidement. Euh, je rappelle juste que ce live, il sera disponible en podcast, soit ce soir, soit demain matin. Donc, le lien, comme toujours, comme hein, vous ne savez pas, vous allez dans la description du replay, dans la description de la vidéo, et vous lisez tout ce qui a marqué. Si vous ne voyez pas, il y, y a un petit triangle sur lequel il faut appuyer pour agrandir la partie description, et vous avez toutes les infos. Alors, je vais répondre aussi à, à, à une question. Donc, il y a quelqu'un... Euh, qui m'avait posé, euh, ah oui, c'était quoi boire durant le jeu d'intermittent Et moi, je conseille les tisanes d'épices. Et puis la personne, euh, je suis désolé, je me rappelle plus de ton prénom, euh, m'a dit, euh, bah, c'est quoi une tisane d'épices Alors, elle m'a proposé de faire une vidéo, mais en attendant, je peux expliquer ce que c'est, parce que c'est quand même vraiment pas compliqué. C'est une tisane avec des épices. Et qu'est-ce qu'on utilise comme épices On peut utiliser des graines de fenouil, des graines d'anis, de la réglisse. Euh, Hein, le bâtonnet de réglisse qu'on peut sucer, hein, pas le, la sucrerie. Hein. Le bâtonnet de réglisse qu'on qu peut trouver en, en espèce de petit copeau. Euh, ça, ça amène un côté sucrant euh, agréable. Mais ça ne porte pas de sucre, évidemment. Après, vous pouvez mettre quoi du gingembre en poudre. Vous pouvez mettre mon curcuma, moi j'aime pas. Euh, vous pouvez mettre des graines de cumin, vous pouvez mettre un peu de poivre... Il y a une marque qui fait des tisanes d'épices qui s'appelle Yogi Té, Ou yogiti on prononce comme on veut. Et donc, qui est spécialisé là-dedans. Donc, c'est simple, c'est tout ce qu'on peut utiliser en cuisine, dans sa cuisine, pour ses recettes de cuisine, ben, on en fait des tisanes. Et l'avantage, c'est que les, ces graines, en fait, elles ont quasiment la totalité, la, quasiment la totalité elles n'ont pas un effet diurétique comme les feuilles de plantes. Donc, en gros, la plupart des gens Enfin, beaucoup de gens, quand ils prennent du tisane de soir, ça leur donne envie d'aller faire pipi dans la nuit. Avec la tisane d'épices, on n'a pas ça. Et puis, c'est un côté, euh, les épices euh, ont un côté beaucoup plus euh, réchauffant. Et, et pour les tempéraments frileux, c'est vraiment bien les tisanes d'épices. Voilà, donc après, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des graines de coriandre, enfin tout ce que j'ai énoncé. Euh, et puis j'en oublie plein. Il y a le galanga, il y a la cannelle, il y a euh, les, tous les types de poivres d'ailleurs ne sont pas des poivres, on appelle ça du poivre, mais ça fait pas partie de l'espèce poivre. Enfin bon, voilà, il y a vraiment plein de choses. Et ça change des tisanes de plantes classiques, verveines, romarin, thym, et j'en passe, et tilleul Voilà. Euh... Bon, alors, continuons. Je vois que là, ça parle de pain au sarrasin. Il y a encore des gens qui le ratent, mais bon... Euh... C'est A priori, c'est à cause de la farine. Hein. C'est que votre farine de sarrasin, elle n'est pas top. Là, j'ai acheté une farine en grande surface d'une marque connue je ne sais pas quoi. Je ne pourrais pas vous dire. Je vous dirai euh, quand j'aurai testé pour voir si elle fonctionne. Et, euh, je vais tester différentes farines. Comme ça, je pourrais voir lesquelles fonctionnent et lesquelles éventuellement ne fonctionnent pas. Pour lesquelles il n'y a pas de fermentation qui se produit. Euh, alors ensuite, il y a quelqu'un. Alors attends, ce quelqu'un, c'est qui je ne me, me rappelle plus les prénoms je suis désolé mais bon euh, euh, bon, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un petit mail en me demandant ce que je pensais c'était Patrick je crois euh, ce que je pensais d'un article qui disait, donc c'est un article en anglais debunking the myth of food combining donc euh, voilà, donc en gros c'est alors on trouve la même chose en français c'est un article qui dit euh, que les aliments ne fermentent pas dans l'estomac c'est faux euh, que la fermentation des fruits dans l'estomac, la putréfaction de la viande dans le gros intestin, que je traduis en français, euh, c'est euh, euh, n'importe quoi. Euh, bah, le problème, c'est que c'est pas n'importe quoi. Et en fait, ils avancent toujours les mêmes arguments. Des arguments qui montrent qu'ils n'ont aucune connaissance en physiologie dig digestive, puisque l'argument principal, c'est de dire qu'il ne peut pas y avoir de fermentation dans l'estomac mmh. parce qu'il y a un pH de 2, mais c'est faux, il n'y a pas un pH de 2 tout le temps. L'estomac n'est pas un pH de 2. Le pH de l'estomac va varier en fonction du moment dans la journée. Et je rappelle que l'estomac, ce n'est pas une poche qui est remplie d'acide chlorhydrique constamment. C'est pas comme ça. C'est l'estomac, quand on est à jeun, c'est comme un sac en papier qui est contracté. Il y a un taux d'acidité qui est relativement important, mais en quantité tellement infime que quand vous allez rajouter des aliments, les aliments ils vont tamponner cette acidité et donc le pH il va monter et la production d'acide chlorhydrique ne se fait qu'à peu près au bout de une heure après le début du repas ça veut dire, et puis ensuite ça va être progressif, vous doutez bien que les petites cellules qui produisent l'acide chlorhydrique, elles ne sont pas capables de produire un litre d'acide chlorhydrique instantanément dans l'estomac donc ça va se faire progressivement, bien, il va y avoir une production d'acide chlorhydrique qui il y aura un pic à peu près au bout de trois heures après le début du repas et, et donc voilà, Donc pendant tout ce temps, et ben, en tout cas pendant l'heure qui suit le début du repas, les fruits ils ont largement le temps de fermenter. Et puis j'en veux pour preuve, hein, les gens qui ont des problèmes de digestion quand ils mangent des fruits, ben, il suffit qu'ils arrêtent les fruits. S'il y a une meilleure digestion, et ben, ils ont leur preuve à eux que c'était les fruits qui posaient problème, c'est tout. Voilà, alors après qu'est-ce qu'on a Bon, la combinaison, euh, dans l'article on nous dit la combinaison... Des différents types d'aliments euh, n'affectent pas la digestion, n'affectent pas les niveaux de pH. Bon, tout ça, encore une fois, c'est facile de l'expérimenter. C'est des gens qui restent dans la théorie et, euh, et qui n'ont aucune connaissance en, physio en physiologie digestive, tout simplement. Voilà, qu'ils aillent se former avant d'écrire des articles et de raconter des conneries. Point. Euh... Ok. Alors ensuite, euh, ben je vais vous parler un petit peu du coronavirus, du Covid-19 pour changer. Alors, euh, bon, ben je vois un petit peu de tout autour de moi. Hein. Il y a des, je trouve, trouve qu'il y a des bonnes initiatives, des très bonnes initiatives euh, qui, euh, qui, qui éclosent durant cette période, et puis, ça, et puis ça révèle aussi la personnalité de certaines personnes. Alors, il euh, bah, y a des gens dans mon entourage euh, qui s'entraident, et puis l'entraide, elle se, elle se fait, et puis c'est très bien. Il y a des gens qui sont très positifs, et puis au contraire, il y a des gens qui sont passés un petit peu de l'autre côté du miroir, qui sont devenus, euh, euh, enfin, qui sont devenus ou peut-être que ça a révélé, hein, je ne sais pas, mais un peu parano, un peu complotiste euh, qui ont peur d'être infectés, il y a des gens qui ont peur de mourir par... Euh, le Covid-19, euh, et donc ils vont multiplier les, les gestes barrières, ils vont, ils vont multiplier tout ça de façon excessive. Il y a des gens qui vont se laver les mains, enfin des familles qui se lavent les mains, alors qu'ils sont chez eux, confinés, qui vont se laver les mains 10 fois, 20 fois par jour, et qui imposent à leurs enfants de, de faire de même, alors que ça n'a aucun sens, hein, à part euh, s'abîmer les mains, ça ne va rien faire. Euh, si les gens ils restent chez eux, je ne vois pas pourquoi, ça aurait un intérêt de se laver les mains, euh, voilà. Il faut rappeler aussi que la contamination pr principale, c'est par les postillons. Les postillons euh, qui vont transmettre euh, le virus de euh, l'intérieur de, de nos poumons jusqu'à l'intérieur du poumon de l'autre personne. Donc euh, la chose qui paraîtrait la plus logique, ce serait que tout le monde mette un masque. J'ai posté un petit truc sur, sur, sur Facebook un petit dessin qui explique bien les choses, même si les chiffres ils sont pas peut-être pas exactement bons, j'en sais rien, on s'en fout, ça n'a pas, pas tellement d'importance, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que euh, si on mettait tous un masque, le taux d'infection, eh il serait minime. Là, sur le, sur le dessin, on voit que c'est 1,5%, donc ce serait minime, donc ça permettrait d'éviter que tout le monde soit malade en même temps, et donc d'éviter que euh, les hôpitaux ils soient surchargés et donc d'éviter qu'on ait besoin de se, de, de se confiner tout simplement parce qu'il y a des pays euh, qui ne se confinent pas mais, mais qui portent des masques il y a des pays qui ont essayé de ne pas se confiner euh, en ne portant pas de masque bah, évidemment ça a été un peu la cata bon, on ne va pas parler des états unis hein, où notre ami Trump euh, bon, il atteint quand même le niveau de débilité je pense euh, max maximum euh, là dernièrement qu'est-ce qu'on a vu ben on, a vu, enfin on a entendu un Trump qui dit sérieusement euh, Mais pourquoi est-ce qu'on n'injecte pas les désinfectants qu'on met pour les mains et partout Pourquoi est-ce qu'on n'injecte pas ça dans le sang Et j'ai entendu aux infos qu'il y avait un Américain qui avait avalé de l'eau de Javel ou Ah non pas de l'eau de Javel, un désinfectant pour aquarium euh, pour suivre les, les recommandations de Trump. Bon, mais il y a vraiment des abrutis quand même. Oh, j'ai la gorge sèche, il a, il a fait chou tout à l'heure. J'ai un peu transpiré dans le yoga et du coup j'ai pas assez bu. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a encore comme débilité Ah oui, j'ai commencé en marquant décidément les gens sont vraiment cons. <rire> euh, alors, mercredi soir, on regarde les infos. Qu'est-ce qu'on voit euh, Les fumeurs sont moins infectés que les non-fumeurs. Alors moi dans ma tête je me suis dit tout de suite, mais ils ont conscience qu'en disant ça aux infos, que les gens ils vont ça va les inciter à fumer plus. Bon après euh, j'ai un ami qui est allé au bureau de tabac le lendemain, qui a papoté avec la buraliste, et la buraliste lui a dit que bah, depuis ce qui avait été dit la veille. Les gens, ils commandaient les cigarettes par cartouche. Il euh, y a une autre amie qui m'a dit que euh, les gens, ils mettaient des patchs. Alors, des gens, des non-fumeurs, hein, qui mettaient des patchs. Bon, voilà, je rappelle juste un petit truc. Hein. La cigarette, ça, ça tue 73 000 personnes par an en France. Donc, les gens, s'ils ne sont pas tués par leurs conneries, s'ils ne sont pas tués par les cigarettes, peut-être que le coronavirus aura raison d'eux. Mais ça s'appelle la sélection naturelle. Hein. C'est comme pour le mec qui a bu. Euh, le désinfectant pour aquarium, ça s'appelle la sélection naturelle. Les euh, personnes les plus débiles, je pense que c'est normal qu'elles euh, voilà, qu soient écartées <rire> de cette façon-là. Pour moi, on est vraiment dans, dans le film Idiocratie, qui est un film de série B, euh, euh, qui est sorti en 2006. Il faut voir vraiment... Euh, euh, au second degré, sauf que si on regarde ce film aujourd'hui, j'en avais déjà parlé, euh, je ne sais plus dans quel live, il y a quelques mois. Mais si on regarde ce film d'aujourd'hui, on se dit, putain, mais c'est un documentaire du futur, en fait, ce film. Tellement, euh, on voit des, des, des trucs débiles. Ah ouais et puis dans les autres trucs débiles, des gens, donc il y a McDo qui a réouvert son drive, <rire> des gens qui ont fait la queue pendant des heures pour, euh, pour bouffer du McDo. Donc, euh, bah, vu qu'on n'est pas censé avoir le droit de sortir plus d'une heure. Donc, ils, ils ont risqué une amende de 135 euros pour bouffer cette espèce de, de, de merde infâme qu'on appelle euh, le McDo. Voilà. Bon. Que dire hein Que dire Et dernier point que j'ai lu dans le magazine euh, j'ai plus que choisir au centre bien de consommateurs sans de je sais jamais dans, dans lequel j'ai les trucs parce que j'ai les deux il euh, y a les stations d'épuration enfin les stations de retraitement de l'eau qui envoient un signal euh, d'alarme en disant attention euh, les stations, les pompes sont bouchées parce que les gens ils jettent les lingettes ils jettent même les gants au WC et, euh, et du coup les stations d'épuration elles ont un gros problème et qu'est-ce qui se passe du coup si tout est bouché, eh ben du coup elles sont obligées d'évacuer les, euh, les eaux usées non traitées dans le milieu naturel. Voilà, sinon les gens ils n'auront plus d'eau. Donc euh, encore une fois, il euh, bon, y, y a des gens, euh, franchement, même euh, ils disaient que même les euh, papiers euh, toilettes, où il y a marqué qu'on peut le jeter dans les WC, faut pas le faire, parce que ça a beau euh, décomposer en petites particules. Euh, certains en tout cas, mais pas tous apparemment, mais en tout cas, ça bouche, ça bouche euh, les filtres, euh, les pompes, etc. Donc, euh, voilà. Alors, est-ce que j'ai autre chose Ah oui, mais bah si, j'ai une chose importante à vous dire. Euh, j'ai une chose importante. ouais Au sujet du coronavirus, toujours. Alors, il euh, y a une théorie qui euh, bon, que j'ai vu sur des sites euh, sciences à venir, euh, enfin, des sites officiels. Euh, je, si j'y pense, je vous mettrai euh, les liens euh, des infos que j'ai recueillies pour avoir des informations un peu plus précises. Euh, C'est un, un médecin qui, euh, qui m'a dit ça. Et après, je suis allé voir sur Internet ce qu'il se disait. Alors en fait, apparemment, le coronavirus, le Covid-19, ce ne serait pas euh, une maladie... Euh, euh, de type pneumonie mais c'est une maladie du sang euh, ce qui se passe c'est que euh, en se liant à l'hémoglobine qu'il y a dans les globules rouges et en prenant la place de l'oxygène et eh bien le covid-19 il provoque un manque d'oxygène puisque l'oxygène est, est transporté par les globules rouges via l'hémoglobine des poumons jusqu'aux cellules et donc si on a notre cher covid-19 qui prend la place de l'oxygène, et ben du coup, on se retrouve en ce qu'on appelle en hypoxie. Donc, euh, voilà. Donc ça, ça mène à des défaillances. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que... Euh, alors, attendez, je vérifie mes petites notes. Ouais. Donc, ce qui se passe, c'est que dans l'hémoglobine, vous avez un ion fer. Et c'est cet ion fer qui permet le transport de l'oxygène. Quand euh, le Covid-19 expulse le fer de l'hémoglobine, ce fer il va se retrouver dans le sang. Sauf que le fer, quand il est dans l'hémoglobine, il est à un niveau stable, alors que quand il se retrouve dans le sang, il devient un composé hyper-oxydant, hyper-toxique pour les organes, et du coup, eh ben, ça va entraîner des problèmes à plein d'organes, euh, différents. Et les gens, en fait, ils vont mourir de... Euh, ils peuvent mourir de ça, en fait, d'organes qui vont être intoxiqués par tout ce fer qui est expulsé des globules rouges. Euh... Et du coup, bah, ça peut toucher les poumons, les reins, la peau, le cerveau, le cœur, l'œil. Euh, et donc, c'est ce qui peut expliquer pourquoi est-ce que c'est pas une pneumonie, pourquoi on a des symptômes dans des organes qui, a priori, euh, bah, enfin je sais pas, mais moi j'ai déjà eu la grippe, j'ai jamais eu des symptômes euh, au niveau des reins, au niveau de la peau, etc. Donc euh, voilà, donc ça c'est vraiment un truc qui est hyper intéressant parce que ça permet de, de se rendre compte euh, bah, que c'est quand même pas une petite grippette. Euh, j'ai des amis aussi, alors qui n'ont pas eu de fièvre qui n'ont aucun symptôme grippal, pas de courbature, pas de, de, de rhume, pas de nez qui coule, rien. Ils ont eu mal à la tête et une, un problème respiratoire, en tout cas, une... Euh, alors je mets, là, je mets ma main là, mais en fait, c'est euh, enfin, au niveau des poumons, mais la personne, je ne sais pas si ça se passait dans les poumons ou ailleurs, mais en tout cas, la personne avait du mal à, euh, à respirer. Mais elle n'avait pas de fièvre. Et aujourd'hui, on veut prendre la température des gens, mais Il faut avoir conscience que certaines personnes ont de la fièvre, d'autres pas. Du coup, si on prend la température d'une personne en disant « Toi, c'est bon, il euh, n'y a pas de risque bah, », la personne elle peut quand même avoir été infectée, elle peut être asymptomatique, elle peut être porteuse du virus et donc le transmettre. Et donc, c'est dangereux. Donc, si la personne n'a pas de masque, et bah, elle va pouvoir contaminer tranquillement euh, toute la population donc, euh, là encore, il y a des mesures qui vont être prises, mais si c'est, s'il n'y si a pas un, euh, un impératif à porter les masques, une obligation de porter les masques, ça risque quand même de poser des gros problèmes. Ça veut dire qu'on va avoir une, une jolie deuxième vibe. Voilà. Euh... Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai noté aussi par rapport à ça oui. Donc, euh, les organes, alors par rapport à cette histoire de, 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 du Covid-19 qui prend le, la place du fer et qui l'expulse dans le sang, donc les organes du coup sont affamés, ils sont en manque d'oxygène. Le foie, il essaie de faire son mieux pour éliminer l'oxygène et le stocker, mais bon, au bout d'un moment donné, il est lui-même à la fois submergé par cet excès de fer et puis aussi il est en manque d'oxygène. Donc, à un moment donné, il y a les organes qui s'emballent et c'est pour ça en fait qu'il y a euh, euh, cette hécatombe. Euh, donc, le système immunitaire du patient, s'il n'est pas capable de combattre le virus suffisamment rapidement, et eh bien, euh, le, la saturation du sang d'oxygène est baisse, il n'y a plus assez d'oxygène dans le sang, et à ce moment-là, ventilation ou pas, eh bien, les organes commencent à s'arrêter. Voilà. Et euh, la seule façon d'essayer de maintenir en vie ces personnes, c'est d'apporter le maximum d'oxygène, et le mieux, apparemment, ce serait de les mettre dans une chambre hyperbare. Sauf que le problème, c'est qu'on n'en a évidemment pas assez en France. Ce n'est pas du tout prévu. C'est ce qu'on fait, notamment, quand une personne a été intoxiquée au, mo au monoxyde de carbone. Donc, il y a un gaz inodore. Il hein, n'y a pas de fumée, il n'y a rien, avec des chaudières qui sont mal réglées. Donc là, c'est le monoxyde de carbone qui va prendre la place de l'oxygène. Et, euh, et donc, on les met euh, comme ça dans des chambres hyperbares pour euh, permettre, euh, pour forcer... Euh, l'oxygène reprendre sa place au sein de l'hémoglobine. Alors, autre chose aussi que je voulais vous dire, parce que ça va vous permettre de comprendre des choses. Moi, j'ai compris des choses que je n'avais pas compris par rapport à ça. Euh, on comprend aussi mieux pourquoi l'hydroxychloroquine agirait bien sur le coronavirus. Parce que cette molécule, elle est utilisée contre le paludisme, qui est aussi une maladie du sang et des globules rouges. Donc le parasite qui est responsable du paludisme agit en pénétrant les globules rouges. Il, il va se multiplier à l'intérieur des globules rouges jusqu'à finir par les faire exploser avec une destruction de l'hémoglobine. Voilà. Donc hein, en conclusion, ce n'est pas une maladie respiratoire, euh, mais c'est une maladie qui atteint l'hémoglobine. C'est un virus qui va euh, atteindre l'hémoglobine et donc c'est une maladie des globules rouges, c'est une maladie du sang. Les patients ne sont pas en détresse respiratoire à cause de la pneumonie, mais parce que l'hémoglobine est, atta est, est attaquée et rendue inefficace. Et donc, ça corrobore toutes les personnes qui n'ont pas eu de fièvre, qui n'ont pas eu de pneumonie, qui n'ont pas toussé, qui n'ont rien eu de tout ça, mais qui ont quand même une petite détresse respiratoire. Alors, chez ces gens-là, ça a été, euh, ça a été euh, assez, assez léger, mais il n'empêche que, pourquoi, Enfin voilà, on comprend pourquoi, ils ont ils n'ont pas eu de pneumonie, voilà. Et pourquoi ils ont eu des stress respiratoires malgré tout. Euh... Alors, pour finir, deux petites choses très rapides. Première petite chose, tac, normalement, ça doit se voir, paf, un petit documentaire que j'ai vu sur Arte, Manger Autrement, que j'ai trouvé assez intéressant, euh, en, en, en résumé très rapide, en Autriche, euh, des chercheurs ont, ont entrepris une expérience qui n'a jamais été faite. C'est cultiver la totalité de ce que mange un Européen moyen dans un champ de 4400 m. Donc en gros, un Européen moyen, euh, il va manger des produits locaux, il va manger des produits qui viennent de très loin, il va manger des produits animaux qui eux-mêmes sont nourris avec du maïs, du soja, etc., et donc, tout ça, eh ben, ça tient dans un champ de 4400 carrés. Et donc, il y a différentes familles dans le documentaire qui, euh, bah, qui ont pris conscience de ça euh, et qui ont cherché à diminuer le, bah, la surface qui était nécessaire pour les nourrir sur, euh, sur une année. Et donc, suivant les familles, ils ont, certains ils ont pu diminuer. Euh, ils sont passés à 2800 2 d'autres à 3000, en diminuant euh, bah, notamment les produits ultra-transformés, les produits qui viennent de loin, les produits animaux. Voilà, j'ai trouvé ça intéressant de, de visualiser dans un champ euh, les parcelles qui correspondent à euh, les produits locaux, les produits... Euh, qui sont utilisés pour nourrir les animaux, etc. Et puis, bah, ça fait des petits rectangles qui peuvent être plus ou moins agrandis ou diminués en fonction de comment on consomme. Par exemple, le rectangle des produits locaux, eh ben, il va, idéalement, il faudrait qu'il soit très grand. Et le rectangle qui correspond aux produits, enfin euh, à la surface agricole des produits qui viennent de très loin, bah, idéalement, il faudrait que ce soit réduit, etc. Voilà, un documentaire que, que j'ai trouvé vraiment très sympa. Alors, pour finir la DRDDR, avant qu'on réponde aux questions, demain, en fin de journée à 18h, je fais un live avec Coralie Coralie Béguin, euh, qui est une naturopathe, une jeune naturopathe, qui a suivi des cours avec Robert Masson, et puis elle a, elle a été formée aussi, au, elle a suivi d'autres choses après. Donc, euh, oui, c'est ça, demain soir, 30 avril à 18h. J'ai mis déjà le lien dans la description de cette vidéo. Euh, et, puis, euh, et puis, je mettrai où Et puis voilà. Hein, J'ai fait une publication sur Facebook et sur Instagram. Je regarde rapidement vos commentaires. Euh, Cynthia, qui est de la Martinique Coco Cynthia. Ouais, apparemment notre ami euh, Raoult, il a, été, euh, il a été un peu lynché et passé pour un abruti, alors que euh, ce serait quand même quelqu'un de plutôt très compétent, d'après ce que j'ai entendu. Donc, euh, voilà. Putain, elle est franchement, ceux qui créent des logiciels et qui bug. C'est vraiment casse-pied de chez Casse-pied. Pourquoi est-ce que ça bug Pourquoi je peux pas enlever ça Bon. Allez, on va voir les questions. Euh... Ok. Bon. Alors, qu'est-ce qui m'a été posé comme question Alors, Thierry, bon, j'ai vu déjà tout à l'heure qu'il y avait une question qui n'était pas dans le thème. Euh, bonjour, que penses-tu de cette mode du NoFap En gros, pas de branlette. Pour une poussée d'énergie, certains le font plusieurs semaines, certains sportifs le font quelques semaines avant une compétition, alors que d'autres, la veille, c'est orgie. Merci à toi. Alors, euh... alors j'en ai parlé avec des amis, euh, des, euh, des jeunes, trentaines, enfin fin vingtaine, début trentaine. Et en fait, ils n'ont pas entendu parler de ça. Il y a quelqu'un qui m'a mis un commentaire il euh, n'y a pas longtemps, qui m'a parlé de ça. Alors, je ne sais pas si c'est toi, Thierry, ou si c'est quelqu'un d'autre. Et, euh, et je ne connaissais pas. Donc c'est, euh, en gros, arrêter les pornos, si j'ai bien compris. Alors, c'est, j'ai l'impression que c'est plus pour les mecs que pour les femmes. Euh, déjà, euh, c'est bon, c'est clair que la masturbation et les hommes, c'est quand même assez systématique. Euh, c'est quelque chose de, bah, de naturel. Hein. Après, euh, ça peut devenir addictif et ça peut devenir excessif. Mais euh, alors en termes d'énergie, il y a pas mal d'années, j'avais lu différents livres sur le tantra, sur euh, la vision aussi bien euh, indienne d'Inde et la vision euh, de la médecine chinoise. Et ils considèrent que il y a une partie de notre énergie vitale, qui est créé pour faire les spermatozoïdes euh, et donc euh, alors je dis les spermatozoïdes je vais parler des hommes parce que une femme ne va pas ovuler quand elle va se masturber alors qu'un homme lui quand il va se masturber et eh ben quand il va éjaculer il va euh, perdre ce qu'on appelle les les gonades les, les qu'est-ce que je raconte les euh, les cellules euh, les spermatozoïdes et donc voilà donc pour faire un spermatozoïde, c'est quand même une cellule qui a la propriété, associée avec un ovule, de faire la vie. Donc c'est une cellule, c'est une cellule a priori qui serait plus, euh, plus comment dire. plus qualitative qu'une simple cellule de peau. Et du coup, pour faire ces cellules, eh bien, on va dépenser notre énergie vitale. Alors dans la tradition, euh, euh, de la médecine traditionnelle chinoise, on considère qu'on est avec une certaine quantité d'énergie vitale. On imagine qu'on a une bouteille, et cette bouteille elle est plus ou moins grande suivant les individus. Il y a des personnes qui vont avoir une très grande bouteille, et puis d'autres qui vont avoir une espèce de petite fiole, voilà une toute petite bouteille, et, et qui auront moins d'énergie vitale. Euh, si on raisonne en termes de tempérament, généralement les tempéraments nerveux, par exemple, dont je fais partie, naissent avec peu d'énergie vitale, et les tempéraments sanguins, personnes joviales, euh, en excès de poids, euh, plutôt rouges, le teint rouge, euh, qui aiment bien la bonne chair, qui euh, ils mangent trois feuilles de salade, ils font 3 kg de muscles. Voilà, c'est des gens qui, sont vraiment, euh, qui ont une bonne vitalité, un peu le style le rugbyman. Et, et donc, eux, ils naissent avec une grande bouteille avec plein de vitalité. Et du coup, chaque fois qu'on va renouveler des cellules, on va prendre un petit peu de cette vie. Chaque fois qu'on va euh, produire des spermatozoïdes, eh ben, on va prendre un petit peu de cette vie. Et du coup, quelqu'un qui va se masturber, qui va éjaculer euh, tous les jours, euh, depuis qu'il est ado et jusqu'à euh, bah, jusqu la fin de ses jours, eh ben, il va perdre beaucoup plus de cette énergie vitale que quelqu'un qui le fera moins souvent, on va dire. Ou alors quelqu'un qui n'éjaculera pas. Euh, après, il y avait... Euh, alors, je ne sais pas si c'est vrai. Encore une fois, c'est des choses qui sont difficiles à évaluer. Mais selon la médecine chinoise, si on n'éjacule pas, si on se masturbe, et donc on ne va pas jusqu'à l'éjaculation, eh bien, euh, on va perdre moins d'énergie vitale que si on va jusqu'à l'éjaculation. Alors ça c'est, euh, je, enfin je sais pas si c'est vrai. En tout cas moi j'ai tendance à penser que c'est vrai. Et, euh, et c'est pour ça que, euh, bah, ouais, la masturbation en excès, je pense que c'est, euh, ça fait perdre de la vitalité aux personnes. Voilà. Bon, j'espère que j'ai répondu. Euh à peu près à la question alors ensuite j'ai une question alors c'est pas évident euh, une question d'une femme qui me dit euh, ayant subi une mastectomie suite au cancer du sein comment imaginer à présent revivre en couple avec un homme alors je sais pas si c'est systématique mais en France généralement en supposant que tu habites en France je sais pas mais en France, il y a une reconstruction mammaire qui, qui, qui est faite. Je ne sais pas si c'est systématique. Très sincèrement, je ne sais pas comment ça se passe. Mais c'est vrai que euh, ça doit être assez compliqué. J'ai vu des photos euh, bah, de ce que ça peut donner au niveau du sein. et C'est vrai que c'est une mutilation pour les femmes. Hein. C'est vraiment, euh, vraiment un problème. Je... En fait, moi personnellement... Si ça devait m'arriver, eh ben, je chercherais une solution pour masquer ça, en fait, pour que le rapport sexuel il soit, euh, il soit à peu près normal et pour ne pas gêner l'homme. Je ne sais pas, il faudrait qu'il y ait des, des espèces de faux seins qui existent. Peut-être que ça existe, je ne sais pas. Mais quelque chose qu'on mette, ou alors carrément mettre, bah, ce qui semble, on remarque, je dis des faux seins, mais mettre un soutien-gorge, un joli soutien-gorge, euh, rembourré pour que, euh, voilà, pour que les deux seins euh, ils aient à peu près la même forme. Et puis avoir des rapports sexuels euh, de cette façon-là. Hein. Je pense que ça peut gêner des hommes. Parce que c'est vrai que c'est vraiment pas joli. Hein. Malheureusement, euh, c'est ouais, une mutilation. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Alors, on nous dit que la, la masturbation permettrait de prévenir le cancer de la prostate. Donc effectivement, il y a des études qui ont montré ça. Alors après, toute une question d'équilibre entre les personnes qui n'ont aucun rapport sexuel et qui ne se masturbent pas, et euh, les personnes qui vont avoir des rapports sexuels très 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 fréquents, euh, style tous les jours, et qui, euh, ou qui vont se masturber tous les jours, ou euh, plusieurs fois par jour, voilà, il faut trouver quand même l'équilibre. donc euh, C'est un petit peu comme quand j'ai parlé euh, du coronavirus et de la cigarette hein, tout à l'heure. Euh, Ce n'est pas parce que ceux qui sont infectés Enfin, c'est pas parce que les fumeurs sont moins infectés que les non-fumeurs qu'il faut, euh, faut aller se mettre à fumer des cigarettes, c'est complètement débile. Donc euh, voilà, pour la masturbation, c'est pareil. C'est une question d'équilibre, à mon avis. Euh... Après, bon, il y a d'autres choses qui sont censées prévenir le cancer de la prostate. Il y a. Euh, bon, je vais en parler, de toute façon on parle de ça ce soir. Hein. On est détendu. Il y a la stimulation prostatique. Alors bon, apparemment, il y a des études qui ont montré que les gays, euh, ce qu'on appelle les passifs, donc euh, ceux, je ne sais pas comment dire les choses simplement, mais ceux qui sont pénétrés, voilà, eh ben, ils ont moins de cancer de la prostate que les autres. Et, euh, et donc, il y a des stimulateurs prostatiques. Voilà, donc c'est des, des espèces de choses qu'on rentre dans le rectum et qui vont stimuler la prostate, sachant que la prostate, on peut la stimuler juste avec les doigts. Et apparemment, ça, ça a été découvert. Euh, non, ça n'a pas été découvert. Donc, je pensais à autre chose. Euh, non, non, c'est pas que ça a été découvert. Non, enfin, bon, euh, c'est autre chose, mais je vais pas le dire. Euh, donc, il y a des stimulateurs prostatiques qui existent et qui permettent de stimuler euh, la prostate. Et euh, non, si ce que je voulais dire, en fait, c'est que les personnes qui ont fait ça, alors il y a des personnes qui, après le cancer, qui utilisent ça, il euh, y en a d'autres qui utilisent ça préventivement, et puis il y en a certains qui se sont rendus compte que bah, dans certains cas ça entraînait des orgasmes. Alors je ne sais pas si tout le monde le sait, euh, mais un homme il peut avoir deux types d'orgasmes, de même qu'une femme, elle a deux types d'orgasmes. Un homme il peut avoir un orgasme prostatique ou un, euh, un orgasme, euh, comme on peut dire, classique, euh, par éjaculation. Euh, voilà, en stimulant euh, euh, le sexe. Euh, et du coup, pour avoir un orgasme prostatique, eh bien, il faut stimuler la prostate. Et euh, l'orgasme prostatique, c'est l'équivalent de l'orgasme vaginal. Et l'orgasme clitoridien, c'est l'équivalent de l'orgasme classique de l'homme, euh, avec pénétration, masturbation, etc. Voilà, donc... Euh, Bon, il y a Fabrice qui s'amuse ce soir en nous disant donc la pénétration anale est bonne. Euh, ben oui, ça. ça... Alors bon, euh, aussi bien les hommes que les femmes, enfin aussi bien que les gays hommes que euh, les couples hétéros le pratiquent, puisque j'avais lu un article il y a, il y a déjà pas mal d'années, euh, genre 10-15 ans, qui disait qu'il y avait 30% des. Des, des couples hétéros ou des hétéros qui pratiquaient la pénétration anale, donc c'est pas du tout quelque chose qui est lié au gay bon euh... ok, je regarde en même temps le... bon alors je sais pas comment c'est de votre côté de m'écouter parler de ça Bon, je ne suis pas forcément super à l'aise, mais euh, moi, j'ai je, je, tendance à en parler assez facilement. Pour la petite histoire, il y a quelques années, je voulais créer un blog, euh, un blog qui parlait des problèmes de sexualité, parce que, en tant que, que gay, et ben en fait, les femmes se confient, euh, se confient à nous comme elles se confient entre elles. Et... Euh, Autant les femmes parlent de tout entre elles, de sexualité, de leurs émotions, d'absolument tout, de façon très crue parfois, autant les hommes, en tout cas les hommes hétéros, entre eux, c'est plutôt euh, de l'avantardise, c'est plutôt euh, de faire son petit coq, de, euh, de, bah de, de se montrer... Euh, pas forcément telle qu'on est, de ne pas parler de ses émotions parce que c'est quelque chose euh, c'est quelque chose qui est signe de faiblesse, etc. Alors, mais et du coup les femmes bah, se confient euh, très facilement euh, aux hommes gays. Voilà. C'est ce que j'avais remarqué, et du coup euh, je me suis rendu compte que on savait beaucoup de choses par rapport à des amis hétéros euh, avec qui on discutait, et qui apparemment connaissaient beaucoup moins de choses que nous sur la sexualité homme-femme. Donc, c'est pour ça qu'on avait décidé de, de faire un blog. Et puis, bon, après, on l'a pas fait. Parce que les euh, projets qui s'ajoutent, à un moment donné, bon, il y a des choses... Il y a des choix à faire. On ne on, on peut pas tout faire. Mais en tout cas, voilà. Euh, euh, C'était euh, ouais, un projet euh, qui aurait pu être sympa. Et, voilà. et c'est vrai que je remarque vraiment ça. Moi, c'est un truc... Euh, je pense que c'est pour ça que les gays ils sont souvent très amis avec les femmes, parce que, qu'il eh ben, y a des vraies discussions, il y a des vrais échanges. On parle de choses intimes, on se confie, et entre mecs, je trouve que c'est vraiment décevant, c'est euh, assez superficiel. Enfin, entre mecs hétéros, en fait, parce que entre gays, nous, on parle d'absolument tout, on est comme des femmes. On... Ça nous gêne pas de, 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 de parler de nos rapports sexuels, de, de, ra... de parler de, de nos choses intimes. On est comme des femmes. Et d'ailleurs, j'ai vu dans un documentaire qui parlait de l'homosexualité, qui disait que les hommes gays, ils ont un cerveau qui se rapproche de celui de la femme hétéro, et que les lesbiennes ont un cerveau qui se rapproche de l'homme hétéro. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on se comprend très bien, euh, enfin, nous, avec les femmes, et qu'on a euh, bah, toujours beaucoup d'amis femmes, et qu'on se sent bien avec les femmes. Alors, après, on a aussi des amis, alors, bon, on a des amis gays, forcément, euh, et euh, bah, des amis hétéros, on en a, enfin, hommes hétéros, on en a pas mal, hein, des jeunes, sachant qu'aujourd'hui, les jeunes de 30 ans, euh, bah, ils ne sont pas du tout comme. Euh, euh, moi quand j'avais 30 ans ils, ils, ils parlent plus facilement euh, de leurs émotions et tout je trouve ça plutôt sympa en fait ils sont beaucoup plus ouverts ouais, euh, ouais j'ai j'ai mon modérateur qui nous dit euh, les messages euh, qui deviennent euh, qui sont trop agressifs sont effacés voilà il a raison de surveiller voilà donc euh, ben voilà c'est un, une réalité ça hein. euh, après euh, je pense que c'est vrai que ce serait bien qu'en fait qu'il y ait euh, bah, toujours plus d'hommes qui, qui qui arrêtent de de se prendre pour des, enfin euh, pour se prendre pour ce qu'ils n'ont pas en fait et puis qu'ils soient plus simples et puis qu'ils acceptent de parler de leurs émotions la communication dans tous les couples, est très difficile, euh, que ce soit des couples hétéros ou des couples gays, c'est vraiment pas évident. Bon, moi, je peux pas parler pour, euh, pour tous les couples, mais euh, je parle de ce que je vois autour de moi, je, je parle des proches, des amis, et, euh, et je me rends compte que euh, les hommes et les femmes ont vraiment beaucoup de mal à se comprendre, que certains couples gays aussi, d'ailleurs, hein. ça, ça c'est clair mais les hommes et les femmes ont beaucoup de mal à se comprendre. Et euh, y il y a un livre qui est sorti il y a déjà pas mal d'années, et après il a fait un spectacle, c'est les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Si vous n'avez pas lu le livre, et si vous n'avez pas vu le spectacle, regardez-le, c'est vraiment euh, super. C'est absolument vrai. Euh, tout ce qui est dit, et c'est aussi rigolo, et puis ça permet à aussi bien aux hommes et aux femmes, bah de mieux comprendre l'un et l'autre. Voilà. Euh... Je regarde un petit peu les commentaires. J'ai Martine qui nous dit euh... bah, que ça l'aide, à... ça aide son fils gay. Il a perdu son job à cause de ses collègues qui le harcelaient. C'est pas évident, il est sensible, il faut en parler. Il ouais. y a un truc aussi, par rapport, euh, par rapport à, à l'homosexualité, il y, y a un truc qui, qui n'est pas compris par les gens. Alors, je vais en parler ce soir, parce que bon, forcément je suis, je suis impliqué. Euh, les gays qui sont extravertis, qui sont efféminés c'est un truc qui n'est pas compris ça c'est vraiment un, un gros problème euh, alors moi je suis pas du tout comme ça je, je, je pense que si je dis pas que je suis gay il y a peu de chances euh, qu'il y a des gens qui le, qui le voient mais il y a des gens qui sont efféminés et c'est comme ça il y a des gens, il y a des mecs hétéros qui sont efféminés, ils sont absolument pas gays, et c'est comme ça, c'est dans leur nature. Bon, bah, il faut accepter qu'on soit tous différents, qu'il qu y ait des gros, qu'il y ait des maigres, qu'il y ait des petits, qu'il y ait des grands, qu'il y, qu y ait de tout, il faut accepter la diversité. Après, pour ce qui est des extravertis, bah, c'est pareil. Euh, moi, j'ai une amie à ma maman, euh, Allison si tu me regardes, qui a maintenant, bah, moi je la connais depuis que je suis gamin, donc quand j'étais gamin, une coupe euh, iroquois, euh, blond platine, euh, les cheveux courts, euh, qui s'habille. Bon maintenant je ne sais plus quel âge elle a, je ne sais plus quel âge Alison. Allison, euh, plus de 60 ans, euh, mais euh, elle a un look, euh, elle se balade dans la rue, on la voit tout de suite. Bon, bah, des gens comme elle, il y en a plein en fait, des gens qui ont des looks euh, bizarres. Mais quand c'est des gays, eh ben, c'est euh, presque, si on devrait les tuer, les mettre en prison pour certains, mais accepter la diversité, moi je trouve que c'est rigolo en fait. Moi j'aime bien aller dans certaines grandes villes, parce qu'on voit des trucs qu'on ne voit pas en province, voilà, dans les petites villes de province, on voit de tout, et moi je trouve ça sympa. Il y, y a une mode des jeunes gays par exemple maintenant, c'est ils se maquillent. Ils se mettent un petit peu de je sais pas quoi, de rouge à lèvres ou de gloss, mais bon, ça reste, ça reste assez léger. Ils se mettent du fond de teint. Pourquoi pas Pourquoi est-ce que les femmes pourraient se maquiller et pas les hommes Voilà. Moi, je... Très sincèrement, je suis ouvert à tout. Euh, voilà, tant qu'il y a un respect des uns et des autres. Mais pourquoi est-ce qu'on accepte certaines choses et puis d'autres, on les accepte pas Bon voilà donc il faut, il faut un peu plus d'ouverture je sais que c'est pas évident franchement je sais que c'est pas évident moi il y a des fois dans ma vie je me suis, euh, je me suis surpris à juger les gens et, et, euh, et j'ai dû faire un petit travail sur moi pour me dire ben bah non mais attends il fait ce qu'il veut c'est sa vie il fait ce qu'il veut et moi j'ai pas à le juger donc euh, voilà il faut, il faut avoir de l'ouverture il faut, euh, il faut se dire que bah, si la personne, elle est bien comme ça, bah, qu'est-ce que ça peut faire Moi, s'il y a un mec qui se balade en jupe, bah, qu'est-ce que ça peut me faire Je m'en fous, il peut mettre des jupes. Il y a des époques où les, où les hommes portaient des jupes, et puis ça va peut-être revenir. Hein. Euh, de la même façon qu'il euh, y a des mecs qui mettent des talonnettes, hein. Sarko qui mettait des talonnettes, bah, il euh, y a des mecs qui mettent des talons aiguilles. Mais euh, ce n'est pas, pas les homos. Il y a des hétéros qui... Qui, 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 qui ont ce besoin de s'habiller en femme ou pas, de mettre, bon, ben, voilà, c'est comme ça, peu importe. Il faut accepter ça, en fait. Et, euh, et ça, je pense que c'est un, un petit peu euh, le poil à gratter qui nous montre si on est vraiment ouvert. Par exemple, euh, dans les cours, parfois dans des cours euh, de yoga, on était dans une salle, et à côté de la salle, il y avait une chorale. Et du coup, la prof de yoga elle nous disait, et donc c'était juste au moment où on faisait notre relaxation, et la prof de yoga elle nous disait, bah ça voilà, ça c'est un exemple pour, euh, bah, pour nous aider à, à essayer de faire abstraction de l'environnement autour. Alors c'est pas évident, mais c'est arrivé euh, pas mal de fois, mais voilà. Bah, dans la vie, il y a des choses aussi, il y a des personnes qui ne sont pas comme nous, qui sont différentes de nous, il faut accepter ces différences. Que ce soit des hétéros, des billes, des gays, mais qu'est-ce qu'on s'en fout Chacun fait comme il veut, ça n'a aucune importance. Et qui s'habille en rose, en vert, en bleu, c'est pareil. C'est euh, voilà, il faut, il faut laisser les gens faire comme ils veulent, il faut essayer de les comprendre. Il y a, il y a aussi un truc que les gens n'ont pas compris. Alors, dans les Gay Pride, il y a deux choses. Il y a des gens tout à fait normaux, entre guillemets. Et puis, il y a des gens hyper extravertis. C'est le carnaval, mais en même temps, la gay pride, c'est quelque chose qui est une fois par an. C'est une espèce de fête un peu un peu fofolle. Euh, et il y en a qui, qui, qui aiment bien se transformer en créatures. On appelle ça des créatures, hein, les drag queens. et Alors, ce qui se passe, c'est que sur les milliers, les dizaines de milliers de personnes qu'il y a dans une gay pride, il bah, y en a un pourcentage très faible de, qui s'habille comme ça. Par contre, les médias, eux, ils vont filmer que ça. Donc du coup, la personne qui est dans sa campagne, elle va croire que tous les gays sont comme ça. c'est pas du tout le cas. Évidemment, évidemment. Donc après, c'est les médias qui, qui ont leur rôle aussi à jouer là-dedans. Ah bah oui, c'est vrai, les Écossais ils portent des jupes. Eh oui, nous dit Joël. mais oui, ils portent des jupes. Enfin, des, oui, je crois que ça s'appelle une jupe. Et le vrai écossais, il n'a pas de sous-vêtements en dessous. Et d'ailleurs, c'est très agréable. Franchement, moi, j'aimerais bien euh, qu'il y, qu y ait une mode. Moi, j'ai jamais porté de jupe. Et bon, je me suis jamais trop posé la question. Mais franchement, c'est super agréable. Euh, bon, moi, je, je fais du naturisme chez moi parce que je peux. Hein. Et euh, franchement, être à poil dans le jardin, c'est trop bien. Et je pense que être en jupe pour un homme, ça doit vraiment être top. Ouais, enfin bon, voilà. Euh, bah oui, ça s'appelle un kit, oui, c'est vrai. Euh... Alors, euh, pour revenir sur l'hypersexualité, saurais-tu dire quel impact cela pourrait avoir sur la sphère hormonale euh... Je ne sais pas. Je ne sais pas répondre et je ne sais pas. Euh... Bah, logiquement, il pourrait... on pourrait imaginer qu'il y aurait un déséquilibre hormonal. Peut-être qu'il y aurait, un... je ne sais pas moi, un excès pour les hommes de production de testostérone. Euh... Et je ne sais pas si c'est systématiquement, si ça entraîne systématiquement un... un désir sexuel qui est plus fort. Je ne sais pas. Alors, à ce sujet-là, euh, bon, le, le désir et l'envie de, de se masturber ou d'avoir des rapports sexuels, bah, ça varie hein, ça varie tout au long de l'année. Ça varie en fonction de l'âge et ça varie en fonction de notre niveau de forme. Bien évidemment. Euh, Qu'est-ce qu'il y a Ouais et Ouais, je sais, mais je peux pas l'enlever, ce truc. Je sais, est un, est, il est bloqué, le logiciel. Ouais. Euh, voilà, c'était François qui euh, me disait un truc. Il euh, y a des personnes qui m'ont demandé « Ah, ce serait bien que tu montes ton copain. » Eh ben non, parce qu'il n'a pas envie d'être en caméra. Alors ça, c'est très fréquent euh, sur YouTube, les couples. Il y en a un qui s'expose. Et puis, euh, souvent, les gens ils ont envie de voir leur conjoint. Le conjoint. Euh, mais euh, moi, autant moi, ça me pose pas de problème de m'exposer, mais autant le conjoint, n'a pas forcément envie de se montrer devant une caméra euh, à tout le monde. Donc euh, voilà. Donc euh, c'est assez fréquent. Donc vous verrez pas, François. Euh... Ouais. Donc au sujet des hormones euh, et tout ça. Oui. Alors je disais que. Il bah, y a des périodes où ouais, dans l'année, moi par exemple, euh, j'ai une période, euh, cet hiver, là, cet automne, cet hiver, ma libido, elle était mais, au fond des chaussettes, mais il n'y avait plus à rien, plus à rien du tout. Et puis, bah, avec le printemps, euh, c'est revenu. Alors la libido, elle va baisser, notamment en fonction de la fatigue. Il y a des gens qui ont une baisse de libido absolument colossale, mais qui sont épuisés. C'est évidemment normal. Dans ce cas-là, le corps, il y a quand même des priorités. Euh, c'est évidemment normal que le corps il économise son énergie si vous êtes hyper fatigué, si vous ne dormez pas suffisamment, euh, si vous avez une maladie plus ou moins grave qui, euh, qui, qui vous prend beaucoup d'énergie. C'est normal que la libido ait baisse, c'est la conséquence. Donc, vouloir absolument stimuler le corps, dans ce cas-là, ça n'a pas trop de sens. Quand je bois de l'eau, j'ai des rototos à chaque fois, parce que je parle en même temps, donc j'avale de l'air. Donc, commencez par régler votre problème de fatigue, de manque d'énergie, avant de vouloir euh, trouver des choses pour stimuler votre libido. Ça n'a pas de sens. Si la libido va pas bien, dites-vous que c'est un signal d'alarme qui vous dit qu'il y a quelque chose qui va pas bien dans votre corps. Et cette chose, bah, c'est soit une maladie, soit une, une fatigue importante. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit, euh, il faut 48 à 72 heures pour reconstituer son stock de sperme, une grosse perte d'énergie pour refaire son stock. Ouais, donc c'est tout à fait logique. Euh, ouais, enfin, je ne en me rappelais plus le temps qu'il fallait, mais c'est évident qu'il faut un certain temps hein, que euh, les spermatozoïdes ne vont pas, se refa ils vont pas se être refabriqués comme ça en, en, en quelques minutes. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit euh, sans chaise, je ne sais pas si es un homme ou une femme, 4 ans de véganisme, j'étais perdu ma libido... Euh, non, j'avais perdu ma libido alors que j'étais, alors qu'avant, c'était plutôt l'inverse. Alors ça, c'est assez systématique. Ce qu'on voit euh, donc chez les végétaliens, les véganes, c'est une perte de la libido. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'avais vu... Euh, il ne faut pas que je me rappelle de ce que je veux dire. J'avais vu une vidéo de quelqu'un qui prône une alimentation euh, instinctive sur la chaîne de Thierry Casasnovas et, euh, et qui disait bah, que très souvent, il y avait une baisse de libido et qu'il trouvait ça bien, en fait. Et pour justifier ça, il disait que, en gros, bah, ça permettait aux femmes d'être moins harcelées euh, si les hommes, ils avaient une baisse de libido. OK. Bon, après, ce serait bien que les hommes... Euh, on n'a pas besoin de leur mettre la muselière, ce serait bien quand même que euh, euh, ils soient capables de se contrôler, ça ça me paraît quand même être évident. Mais euh, voilà, mais donc ce qu'on rencontre, c'est perte de libido chez les femmes aménorées, plus de règles, et, et ça c'est le signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas, une femme qui n'a plus ses règles c'est pas positif, c'est pas que le corps il, il, il s'est bien nettoyé, comme il y en a qui disent, comme il y a, il y a vraiment des trisos dans le monde du, des médecines naturelles, euh, il y a vraiment des gens qui, qui disent n'importe quoi, il y a des gens en gros qui vont dire ah ben c'est bien, tu t'es purifié, donc c'est des gens qui vont conseiller le crudivorisme, le végétalisme et toutes ces conneries, et euh, la femme qui va être épuisée, qui va se déminéraliser, qui va perdre ses cheveux, qui va avoir plein de problèmes de santé, elle aura plus de règles, on va lui dire, c'est bien. Ton corps, il s'est nettoyé. Voilà. Ouais. Ouais, je ne vais, vais pas en rajouter des couches, mais bon, c'est quand même grave. Hein. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Je suis désolé. Problème technique. Euh, je ne vais pas continuer pour 10 minutes. Je referai un live, si ça vous intéresse, je referai un live sur cette thématique. Euh, parce que du coup, je n'ai pas eu le temps de répondre à toutes les questions. Et... Euh, il faut que je trouve une solution en fait. Il faut que je trouve une solution. J'ai un ordinateur qui est pas assez puissant et euh, et qui bug et c'est vraiment euh, c'est vraiment agaçant autant pour vous que pour moi parce que euh, arriver à, à faire un live avec euh, avec des bugs répétitifs c'est pas possible. Donc pour ce soir on va arrêter. Demain soir il y aura un live avec Coralie à 18h sur sa chaîne. Le lien à Béguin, le lien est dans la description de, de ce live. Et, et puis voilà, Ben bah encore désolé pour, pour ce petit couac. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau live et pour de nouvelles vidéos. Ciao